0: 20. September 2018. Willkommen zur 114. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, Hanna hat heute keine Zeit für uns.
1: Und wir auch nur wenig.
0: Und wir auch nur ganz wenig, ja. Das ist tatsächlich so, weil du hast ja aus motivatorischen Gründen versprochen, dass du jetzt demnächst zum Fußball gehen musst. Du armer Kerl. <lacht> ja. Das tut ja bestimmt das sehr Das ist das Einzige, mit dem
1: ich meinen Sohn motivieren kann. <lacht>
0: Scheinbar erfolgreich. Ja. ja, okay. Dann würde ich sagen, dann steigen wir gleich mal äh, in die Themen rein und fangen mit dem Thema an. Das hatten wir, ach so, nee, bevor wir ein Thema machen. Ähm, also für die, die das jetzt hören, in dem Moment, wo ihr das hören könnt, also heute Abend wahrscheinlich noch, weil ich das jetzt gleich nach der Sendung alles äh, schneiden und machen und tun werde, also am 25.09., dann wird der Christian einen Freeze machen auf der Website, das heißt wahrscheinlich gibt es dann auch keine Kommentare oder so für zwei Tage und äh, in der Zeit wird er dann alles erledigen, was erledigt werden muss, damit die neue Website auch sichtbar online ist, weil im Hintergrund ist sie für uns ja schon die ganze Zeit da. Wir haben ja schon super viel neue Dinge äh, da zu entdecken und zu machen und zu tun. Ähm, und das Ergebnis dessen ist dann auch für euch in zwei, drei Tagen sichtbar. So, ja. Und dann kommen wir jetzt zu dem ersten Thema. Das ist ein Thema, das hatten wir eigentlich hatten wir das letzte Woche oder vorletzte Woche. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls die der Iran-Deal. Und... Äh, da gab es jetzt irgendwie so eine Pressekonferenz mit äh, der Frau Mogherini und die hat dann gesagt, China, Frankreich, Russland, Deutschland und Großbritannien wollen sich zusammentun und eine ja, Plattform für äh, die iranischen Geschäfte entwickeln, die von den USA nicht angegriffen werden kann. Mhm. Ja, also quasi das, was wir schon berichtet haben und auch vermutet haben, das passieren wird, das äh, wird jetzt ist jetzt offiziell erklärt worden und ähm, wird wiederum, ohne weitere technische Details zu nennen, Ja, schwebt es jetzt in der Welt. Also wir wissen weiterhin nicht, wie genau die das eigentlich machen wollen. Und das ist ja so die große Frage dahinter. Äh, unsere Vermutung dazu war ja letztes Mal, naja, äh, dann wird halt das Ding sanktioniert und jeder, der da irgendwie dran beteiligt ist, hat halt das Problem. Also im Zweifelsfall ist das vielleicht nur eine Fußnote in einer neueren Sanktion gegen den Iran. Ja, ja. Ulrich, hast du dazu eine Meinung? Oder?
1: Ja, äh, ich habe eigentlich nur zu einem der Punkte, ja. die du da auch aufgeschrieben hast, eine Meinung. Ja. Ach
0: so, soll ich mal mit den Punkten weitermachen?
1: Ja, ja, machen wir weiter.
0: Ja, also ähm, die Konstruktion, also man sieht ja schon an den Protagonisten, dass das so eine recht gewaltige Geschichte jetzt wird. Ne? Also China, Frankreich, Russland, Deutschland und Großbritannien sind ja schon größere Player auf dem Feld. Und also ich finde... Diese Konstruktion ist so ein bisschen auch ein Novum. Ne? Also die, die USA sind ja äh, so als Hegemon auf dem absteigenden Ast, wie wir alle wissen und ständig besprechen. Und jetzt gibt es erstmals oder soll es erstmal ein Vehikel geben, äh, um dann auch dieses US-amerikanische Sanktionsgebaren zu brechen, das unter Präsident Trump ja doch recht aggressiv geworden ist. Und ich glaube, ich hatte das letzte Mal auch schon gesagt, Da mein erster Gedanke war dann halt so, ja, damit könnte man ja dann auch eventuelle Russland-Sanktionen umgehen. Man muss ja immer nur genügend Partner ins Boot holen. Und die, die sich da jetzt in Sachen Iran zusammenfinden, haben ja dann vielleicht auch in Sachen Russland oder vielleicht irgendwann auch mal in Sachen Nordkorea oder sonst wo gemeinsame Interessen. Und wenn das einmal funktioniert, wird man sich halt immer wieder überlegen, solche Konstrukte zu machen, um ja die die USA da aus dem Feld zu kicken. Also weiterhin, mhm. ich halte das nicht für strategisch klug, was der Trump da gemacht hat, aber jetzt ist es halt schon mal am Laufen. Ne? Und äh, es zeigt auch, dass Kooperation halt dann insofern der bessere Weg ist, als dass du über Kooperation verhinderst, dass deine eigenen Freunde sich gegen dich wenden. Na, und äh, ich würde dir sagen, Deutschland und Frankreich, vor allen aber auch Großbritannien, sind ja eigentlich eher so US-Freunde gewesen bisher. Ja. No? Ja, so. Dann ähm, ist mir aufgefallen, und das sind ja so die weiteren Punkte, die du dann auch so meinst, also die EU und China haben ja durchaus ihre Berührungspunkte. Ich habe ja äh, mit, äh, für die Foreign Times mit Janka ähm, Oertel damals äh, mal so einen kleinen Rundumschlag in Sachen China gemacht. Sie hatte das Ding so begonnen mit, die Geschäfte liefen noch nie so gut und gleichzeitig waren eigentlich alle noch nie so unzufrieden in Sachen China. Liegt einfach daran, dass die Chinesen ganz bewusst ihre Macht ausnutzen. Das heißt, äh, erschwerter Zugang zum Markt. Es gibt Sachen, die kannst du dort einfach auch gar nicht machen. Du musst Technologie abgeben und so weiter und so fort und ähm, der also die die Sanktionen gegen den Iran, den die USA gemacht haben, sind ja nur ein Feld. Das zweite sehr große Feld momentan ist, dass auch China sich mit den äh, USA kappelt, da geht es dann aber um Zölle und äh, da hat, äh, gibt es jetzt neue Zölle, also die USA haben da irgendwie so äh, für zwei für Volumen von 200 Milliarden, weitere 10% Zölle erhoben und China hat mit Gegenzöllen reagiert. Allerdings nur in Höhe von 60 Milliarden. Und was dann ganz interessant war, ist, dass sie jetzt, sie können ja dann auch irgendwann gar nicht mehr kontern, ähm, dass sie jetzt die Strategie fahren, sie senken die Zölle für andere Staaten. Mhm. Also zum Beispiel für Deutschland in verschiedenen äh, Regionen und was auch immer mehr so zutage kommt, äh, ist, sie, sie gewähren ihren Freunden erleichterten Marktzugang, sie sind kooperativer bei verschiedenen Streitpunkten. Also man einigt sich jetzt äh, mehr und eher und, und versucht halt so generell Signale zu senden, äh, also aus China heraus, wir sind die Guten. Ja, und äh, klar, das ist erstmal super, ne also es verbessert erstmal die Stimmung, äh, alle freuen sich, aber es ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, weil äh, man da sieht, dass wenn die Chinesen die Oberhand haben, sie dann künftig vielleicht dann äh, auch wieder die äh, ja äh, die Handfesseln, die man ja immer noch trägt in diesem Land, äh, wieder auch äh, fester zurren werden. Ja, also ja. sehr zweischneidiges Schwert, die Geschichte.
1: ja ja, es ja Zuckerbrot und Peitsche. ne mhm. Trump kennt nur die Peitsche und die Chinesen spielen gerade das Zuckerbrot. Das ist schon eine relativ äh, ja, witzige und auch neue Konstellation. Trump hat meiner Meinung nach in den ganzen, ähm, auch den großen Fehler gemacht, sich mit allen Leuten gleichzeitig anzulegen. Wenn er an der Stelle, aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, wenn er an der Stelle, wo das wirklich riesige Handelsdefizit und Ungleichgewicht ist, nämlich zwischen den USA und China angegriffen hätte, wenn er hätte sich nicht gleichzeitig mit Mexiko und Kanada und der EU angelegt, hätte er an der Stelle wahrscheinlich mehr erreichen können, als er jetzt erreicht. Weil jetzt bilden sich halt die Bündnisse gegen ihn. Und das äh, ist alles geostrategisch und im Bezug ja mit alten Partnern und alten Freunden halt nicht klug, sich mit allen Leuten gleichzeitig anzulegen. Und das, ich weiß nicht, äh, was er sich davon versprochen hat, aber im Moment... Sind bilden sich ja hier Konstruktionen, die eigentlich vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren unvorstellbar waren.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass da die große Freundschaft ausbricht, sondern es ist ja eher so ein es ist mehr so ein Spielchen gerade. Ne? Also man, man versucht halt Wege zu finden, bloß wie, wie nachhaltig kann sowas sein. Ne? Also mhm. man sieht halt schon an China, dass sie dass sie sehr machtbewusst agieren. Ja, und jetzt geht's halt gegen die USA, da braucht man Freunde, da äh, ist man dann halt freundlicher. Bloß sobald sie wieder Oberwasser haben, äh, würde ich mal tippen, geht's halt auch wieder in die andere Richtung. Und das äh, werden die sicherlich auch alle im Hinterkopf haben, zu denen sie jetzt freundlich sind. Also ich denke mal, auch Merkel wird da jetzt nicht unbedingt äh, naiv äh, reinrennen und äh, glauben, äh, da findet sie ihr Heil oder wir als Wirtschaftsnation. Hm. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, was das betrifft.
1: Ja, ich meine, die Konstruktion, das haben wir ja war in der letzten Folge übrigens auch besprochen, da ist ja auch noch völlig unklar, mhm. ob die überhaupt wirken kann. Ne, so ein, so ein Proxy-Umgehungsding für den Iran. Da wird man erstmal sehen können, ob sich die, die äh, deutschen Exporteure überhaupt darauf einlassen oder die europäischen darauf einlassen. Im Moment hört man von den ganz großen... Logischerweise nur, dass sie sich zurückziehen aus dem Iran, weil sie im Geschäft mit den USA viel mehr zu verlieren haben als im Iran. Das ist halt von der Wirtschaftskraft her ein Bruchteil von dem, was die USA ausmacht. Da verzichtet man im Zweifelsfalle dann auf den Iran-Umsatz. Und äh, ja, grundsätzlich stellt sich ja immer noch die Frage, dass dann die Firmen, die das Konstrukt greifen und benutzen, ob die am Ende wirklich rauskommen aus den äh, US-Sanktionen wird man ja auch abwarten müssen. Und das andere, was man abwarten muss, da sitzen halt so viele Leute am Tisch, wo vielleicht auch das Ausscheren von einem dann schon reicht, um das ganze Konstrukt dann wieder mehr oder weniger sinnlos zu machen. Mal abwarten, was daraus wird. Aber generell ist natürlich schon interessant, dass sich überhaupt äh, diese Leute gemeinsam an einen Tisch finden, schon sehr bemerkenswert.
0: Hm. Ja, also aus der chinesischen Perspektive ist jetzt so das, was ich dann auch rausgelesen habe, dass ja, sie ohnehin die Vermutung haben, dass es den USA gar nicht so sehr um, um den Handel an sich geht, sondern dass es da eher um Machtverteilung geht. Also dass man versuch, ganz aktiv versucht, die Macht von China zu begrenzen. Das ist natürlich so in dem, was wir bisher besprochen haben, auch ähm, ja, ein recht gefährlicher Gedanke, weil der ja dazu führen könnte, dass China äh, dann irgendwann mal so eine Art Geduldsfaden reißt und sie sagen, so, jetzt nehmen wir uns einfach, was uns gehört ja Und dann halt doch irgendwo dieser kleine Krieg, der da ja von vielen vermutet wird, dass er irgendwann mal kommt, zwischen den beiden auftaucht. Also ich glaube hm. da ehrlich gesagt nicht dran. Ja. Es ist aber, man, man betrachtet ja sowas dann immer so im, im Sinne von Wahrscheinlichkeiten. Ja. Und ähm, je, je mehr sich so ein stolzes Land wie China dann so drangsaliert fühlt, desto eher brauchst halt so einen Kanal, äh, um 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 die Wut, die sich da aufstaut, auch in der Bevölkerung dann so rauszulassen. Ja? Also das sind so die die Risiken dabei und, und Trump ist jetzt halt nicht unbedingt der Typ, bei dem man so das Gefühl hat, dass der äh, empathisch genug ist, so ein Emotionsmanagement wirklich stattfinden zu lassen. Mhm. <lacht> das das, würde ich mal das so kriegt er nur mit.
1: Ja. <lacht> nur mit Nordkorea hin oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, mit Nordkorea versteht er sich sehr gut. Hat er heute auch extra nochmal wieder betont äh, vor der UNO. Hat er so eine kleine Pressekonferenz gegeben. Also da läuft alles gut. Naja, weniger gut. Jetzt weiß ich gar nicht, welchen von diesen Geldwäscheskandalen wollen wir denn als erstes machen, Ulrich?
1: Ja, wir können den, 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 den großen ja zum Übergang benutzen.
0: Okay, also, also dann erzählen wir was. ist denn da los in Estland bei der Danske äh, mit der Danske Bank.
1: Ja, wir haben unter Umständen den größten Geldwäscheskandal in der EU-Geschichte. Und zwar äh, geht es um ein Volumen von 200 Milliarden Euro, ähm, die in Estland von Ausländern unter Umständen gewaschen wurden. Also ist noch nicht klar wie viele der Transaktionen dann wirklich Geldwäsche waren und äh, wie viele ja ganz normale äh, Geldtransaktionen waren. Aber 200 Milliarden gelten als verdächtig. Die Kunden gehörten 15.000 Nicht-Estländern oder Esten. Wie heißt das eigentlich? Ähm, und ja, wahrscheinlich ist der ganz große Teil, sind wahrscheinlich Russen. <lacht> ähm, diese Die Geldwäschegeschichten über Estland und ja, man hatte, und die Ukraine kann auch mit reinspielen, historisch, aber das ist ja bekannt, dass es da so Hotspots gibt, über die ähm, Russen und die Ukraine und die ganzen Oligarchen in den Ländern Geld waschen und äh, Zypern ist einer der Verdächtigen, der Estland ist verdächtig, wir hatten in einer ganz alten Folge auch mal diese komischen Spiegelgeschäfte zwischen, ähm, war das die Deutsche Bank? Ja, ich glaube schon, ne? Russland und ähm, London. Wo wir bis Muss heute wir nicht
0: rausgefunden haben, was genau die da eigentlich gemacht haben, weil das, was da vermutlich passiert ist, äh, eigentlich in, einem, in dem Risikomanagement eines deutschen Unternehmens gar nicht passieren kann. Aber dazu ja, später mehr.
1: <lacht> genau, das wäre jetzt schon die perfekte Überleitung gewesen. Schon, ja, wir ja. wissen leider bei der Danske Bank auch noch nicht so sonderlich viel, was darüber, äh, wie das genau ablief. Ähm, wie gesagt, man hat im Moment nur ein verdächtiges Volumen. Man weiß noch nicht, äh, wie viel davon dann wirklich Geldwäsche war und wie viel halt ganz normale, legale Geschäfte. Ähm, ja, der Chef der Danske Bank, also ist ja Dänische Bank logischerweise, wie der Name schon sagt, ist äh, zurückgetreten. Er hatte vorher ähm, eine ganz interessante Ausrede, wo ich echt äh, aus dem Kopfschüttel nicht mehr rausgekommen bin. Er hat gesagt, ja, das wäre wohl schon, äh, da wäre wohl bestimmte Sachen schon auffällig gewesen, aber sie hätten noch nichts dagegen unternehmen können, weil sie hätten die Dokumentation nicht äh, verstanden, weil die wäre ja auf Estnisch gewesen. <lacht> weil <die> schon mal <lacht> <Aua>. <lacht>
0: Das
1: wäre eigentlich jetzt... Auch eine sehr tolle Überleitung zur Deutschen Bank, weil die scheinen so eine ähnliche Risiko-Dokumentation zu haben. Da weiß wohl offensichtlich auch nicht, was die, äh, die rechte Hand auch nicht, was die linke tut. Naja, ähm, viel mehr an Details ist da noch nicht rausgekommen. Wie gesagt, sehr großes Volumenchef zurückgetreten, 200 Milliarden. Was die Performance, ich habe mir die Aktie noch angeschaut, der Danske Bank angeht, ist die gar nicht so schlecht. Also was heißt, sie ist nicht gut? Sie ist genauso schlecht wie die der Deutschen Bank. Was aber eben auch noch interessant ist, die Danske Bank ist keine Klitsche. Das ist eine Bank, die immerhin äh, 20 Milliarden wert ist und damit relativ nah an der Marktkapitalisierung der Deutschen Banken liegt. Das heißt, wir sprechen hier schon äh, über eine relativ, äh, also, ne, eine relativ wichtige Bank. Ja, was da rauskommt, muss man mal schauen. Die EU ist auf jeden Fall jetzt ähm, aktiv und untersucht das wahrscheinlich die ja, European Banking ob, wie, heißt, wie heißt die EBA eigentlich ausgeschrieben, äh, wird wahrscheinlich da auch ermittelt und jetzt wird man mal schauen, was da genau rauskommt. Ja, und äh, ich denke, da kommen noch interessante Sachen so raus, bei, bei jeder ähm, Geldwäschegeschichte, geschichte die wo im Hintergrund irgendwo Russen sitzen, kommt immer was Interessantes raus.
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, das ist ja eine sehr illustre Klientel, die die da hatten. Russland, Aserbaidschan und Moldawien. Das sind so die Herkunftsländer derjenigen, ah, ja. die dann auch explizit nicht aus der EU kommen. Und wo man ja schon hätte wissen können, dass da vielleicht irgendwas nicht so ganz richtig stimmt. Oder beziehungsweise man hätte sie wesentlich besser untersuchen müssen, als das hier wohl getan wurde. Und daher, äh, ja, da war wohl dann äh, das Wort ungenügend in Bezug auf die oder unzureichend in Bezug auf die Maßnahmen der Kontrollsysteme. Also ja. Das,
1: know your customer, ne? Das schöne ja, genau. Wortchen. Man muss halt kennen wissen, wer der Kunde, Kunde ist und man muss die Quelle kennen und wissen, ähm, ist der ihn irgendeine Art und Weise verdächtig oder nicht verdächtig und nur wenn man das alles geklärt hat, darf man die Geschäfte abwickeln, aber das hat in Estland äh, wohl keiner so streng gesehen, wie es eigentlich gesehen werden sollte.
0: Ja, Vorstand ist zurückgetreten, Ja, also äh, hat Konsequenzen gezogen, sofern man das dann äh, ja so sehen möchte und dann gab es doch das kleine nette Detail, als das Ding aufgekommen ist mit den mit diesen ja, äh, vermutlichen Transaktionen, die da so sehr verdächtig sind momentan, haben die erstmal ja keine Rückstellungen für eventuelle Strafen oder ähnliches gemacht. Hm. Also, also das, was dann wohl definitiv folgen wird, äh, da wurde erstmal kein Geld zurückgestellt. Naja.
1: Ah, ja. So, ich bin relativ zu. überrascht, dass der Aktienkurs noch so stabil war. Also Das ist jetzt kein großer kritischer Einbruch zu erkennen, sondern naja, das Ding ist halt so, so 25, 30 Prozent gesunken über die letzten drei Jahre. Aber das hat die Deutsche Bank auch hinbekommen. Das heißt irgendwie scheint die Börse das gar nicht so kritisch zu sehen. Oder es waren halt vorher ja. vielleicht doch schon Sachen bekannt, die jetzt an die Öffentlichkeit erst dann in der letzten Woche so rausgekommen sind. Hat mich etwas gewundert, weil eigentlich hört sich das wie eine ziemlich ja, schlimme Nachricht also an, wenn, wenn du mich persönlich also fragst. Also der Groß
0: ist ja, wenn man das so sich mal historisch anguckt, der ist ja seit seit einem Jahr, da war er so bei, was weiß ich, 33, 34 Ja, und jetzt ist er so bei äh, 23, also schon ja. schon runter, ja. Allerdings, muss man auch sehen, 2014 waren die da noch bei 16 Euro ein paar da, Also da äh, kann man sagen, äh, hätte man ja immer noch eine Performance. <lacht> und dann ist jetzt halt die Frage, und das ist ja immer so ein bisschen schwer zu beziffern, äh, wie, wie viel wird dieser Skandal kosten? Ja, also Das eine ist natürlich die Strafzahlung, die sie bezahlen müssen, aber wie viel wird es denn kosten an Kunden, an Vertrauen im Markt? Ja, und äh, wie viel Schaden ist dann am Ende wirklich da und ähm, ja, da, da ist der Markt sehr optimistisch. Mhm. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass bei der Deutschen Bank irgendwie der große Einbruch gewesen wäre, sondern es ist ja auch so ein kleiner, ja, wie soll man sagen, Abstieg auf Raten.
1: Ja, ja ich, die beiden Charts hatte ich halt übereinander gelegt und ja. Die klaffen schon manchmal ganz äh, schon, also die entwickeln sich schon unterschiedlich, aber die Performance nach auf ein Jahressicht und auf Drei-Jahres-Sicht war fast, fast, war fast gleich, also das war überraschend ähnlich.
0: Mhm. Ja, äh, Deutsche Bank, also da, äh, es ist jetzt nicht so, dass es bei der Deutschen Bank wirklich ein Vorfall gibt, im Sinne von Geldwäsche oder ähnliches. ja Also es mhm. explizit gibt es keinen Vorfall, allerdings gibt es jetzt auch die Nachricht, dass die BaFin letzte Woche Freitag, verkündet, gestern am Montag, äh, gesagt hat zur Deutschen Bank, in eurer Investmentbank äh, oder in der Transaktionsbank dann auch, ähm, gibt es keine angemessenen internen Sicherungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche sowie Terrorfinanzierung. Hm. Die habt ihr zu ergreifen und auch eine allgemeine Sorgfaltspflicht walten zu lassen. Und weil ihr das nicht tut, obwohl wir euch ja jetzt schon mehrfach gewarnt haben, setzen wir euch einen Sonderbeauftragten in die Bank und dieser Sonderbeauftragte wird vermutlich mehr als eine Person sein, sondern das wird ein Team sein und dieses Team, das wird von KPMG kommen, das wurde auch schon angekündigt, also die BaFin beauftragt dann einen Wirtschaftsprüfer, der wiederum dann als Sonderbeauftragter in der Deutschen Bank sitzen wird, um Sie ja, auf der einen Seite zu überwachen, aber sicherlich auch Sie zu beraten, wie Sie sich denn da jetzt äh, künftig zu verhalten hat. Das Ganze ist angelegt auf 36 Monate und kann, wenn die BaFin denn da Erfolge sieht, verkürzt werden oder wenn sie keine sieht, auch verlängert werden. Wobei, wenn sie mhm. innerhalb von 36 Monaten jetzt keine Erfolge sieht, ich glaube, dann hat die Deutsche Bank ohnehin ein größeres Problem. So, kleine Petitesse am Rande. Für den einen oder anderen ist das vielleicht ein Problem, in, in, gedanklich. Die Deutsche Bank hat ja bereits einen Wirtschaftsprüfer, der heißt KPMG.
1: Mhm. Hm. Ja, ja so, eine, so eine Bank kann halt nicht richtig funktionieren, wenn nicht mindestens zwei richtig große Teams von KPMG in der Bank rumlaufen.
0: Ja, ich, äh, ich bin da ja nicht so, äh, ich denke da ja nicht so bösartig. Ne? Es ist ja so, dass KPMG aufgrund der Geschäftsbeziehung ja äh, weiß, wie die Bank tickt und äh, wo da die Probleme sind. Und äh, man müsste jetzt mal in den Wirtschaftsprüfungsbericht reingucken, da hatte ich jetzt keine Zeit. Aber ich glaube, die ein oder andere Watschen haben sie schon bekommen von ihrem Wirtschaftsprüfer. Ne? Also ich, dann gibt es ja noch, und das habe ich jetzt aber auch nicht mehr nachgucken können, wie genau da die Fristen sind. Da, da findet ja auch ständig eine Rotation statt. Ne? Von daher, also zumindest bei den Personen, und äh, von daher bin ich da jetzt nicht so, haha, da wird jetzt wieder... Ähm, Gemunkelt und äh, geklüngelt und sonst noch was, sondern ich glaube, es ist halt einfach so, äh, dass die BaFin da jemanden genommen hat, der auch ohnehin schon da ist, äh, dann entsprechend äh, vertrauensvolle Beziehungen hat und da halt dann auch wirken kann, weil es geht jetzt nicht darum, die Deutsche Bank abzustrafen. Ja, das ist äh, erstmal also es geht jetzt nicht irgendwie darum, da irgendwie große Strafen zu verhängen, sondern die sollen ihren Laden im Griff kriegen. Was mich da viel eher so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, irritiert, ist, dass jetzt halt wieder diese, diese Gerüchte auftauchen, dass das Ganze äh, durch, durch das Investmentbanking torpediert wird. Ja, also die kriegen scheinbar, ist immer wieder so der Hinweis quasi nach dem, was man hört, dass halt immer wieder das Investmentbanking das Problem ist. Und da ist mhm. doch dann irgendwann mal die Frage, also wenn du diese Typen nicht im Griff kriegst, sollte man sich dann vielleicht nicht einfach mal vom Investmentbanking trennen und sich des Problems erledigen?
1: Ja. Da gibt ja einige, die das schon länger sagen. Ja. Ja. Also auch rein aus Sicht der Performance, ja, wo ja schon mal zusammengerechnet wurde, was die Deutsche Bank in den letzten zehn Jahren an Geld verdient hat oder auch nicht verdient hat und wie viel an Boni an die Investmentbanker ausgeschüttet wurde und dass das äh, ja im Endeffekt sich nicht wirklich rechnet. Die kriegen halt in den guten Jahren Riesenboni, in den schlechten Jahren kriegen sie auch noch Boni und äh, am Ende ziehen die fast den kompletten Gewinn aus dem Geschäftsbereich ab und der wird über Boni an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Und das ist natürlich für die Bank unter Risikogesichtspunkten und auch unter ja, äh, Aktionärsgesichtspunkten nicht gut, weil sie sollte eigentlich das Geld an die Aktionäre ausschütten und nicht nur komplett an ein paar Investmentbanker.
0: Hm. Ja, ich weiß, es gibt ja im Investmentbanking verschiedene... Sparten. Da gibt es ja auch so Sachen, die sind völlig unverdächtig von irgendwelchen Rumgehuber. Es läuft halt trotzdem unter unter dem Banner Investment Banking. Und dann gibt es halt hochspekulative Geschäfte und so weiter und so fort. Also war es war's ja auch ein breites Spektrum. Aber hm. das, das, was man da aus der Deutschen Bank seit Jahren heraushört, das spricht halt nicht dafür, dass das Management in der Lage ist, das zu kontrollieren, was dort getrieben wird. Und das ist ein ganz starker Hinweis darauf, dass man sich dessen entledigen sollte. Ja, da gibt es dann halt mhm. immer ein Für und ein Wieder. Aber wenn ich es nicht kontrollieren kann, sollte ich Das ist halt wie wenn du dir einen Hund kaufst und den nicht kontrollieren kannst und der dann irgendwelche anderen Menschen beißt. Ja. Jetzt will ich ja. nicht sagen, dass man Investmentbanker einschläfern sollte. Aber die, man, die Abteilung <lacht> soll weg ja, entweder, entweder ist man in der Lage, da durchzuregieren und die Investmentbank tut, was die Chefetage sagt, und zwar in allen Instanzen und dient der Bank oder sie muss halt woanders hin, wo klare Regeln sind und jemand das kann, ja, oder wo halt lauter Assis hocken, die da eh keinen Bock auf sowas haben ja, und einfach mhm. nur, nur gegen alle möglichen Regeln verstoßen. So, ähm, jetzt gibt's, äh, darf Dazu vielleicht auch noch so hier so eine, so eine kleine Personalrunde mal. Äh, die Deutsche Bank hat ein Head of Anti-Financial Crime.
1: Was ja, ist das denn?
0: <lacht> naja, was der Name so sagt. Das ist der Kopf, der gegen ähm, finanzielle Kriminalität vorgehen soll. Ja, also Betrug, Geldwäsche und mhm. so weiter. So, und da gibt es im Oktober einen neuen, der nennt sich Wilken, äh, Stefan Wilken. Stefan Wilken. Und der übernimmt von Philippe Follot. Ja. Ja. Naja. Der wiederum hat seine Position seit 20 Monaten. Also ist jetzt auch nicht so, dass der da schon sehr lange macht. Und hat sie übernommen von dem Briten Peter, Peter Hazelwood. Und Peter Hazelwood hat seinen Posten ganze sechs Monate gehabt.
1: <lacht> okay. Definiere Schleuderstuhl. Das spricht. <lacht> da heißt das Ja,
0: klar. das spricht schon dafür, dass dort ganz, äh, große Probleme herrschen, ne?
1: ja, was wirklich über, was wirklich auch erschreckend ist, weil das äh, köchelt ja alles schon lange, ne? Ja. Die, die Strafen in den USA sind ja auch, ja, gerade mal anderthalb Jahre her. Ja. Und, äh, die Fett schaut, also die Fetten of New York, das ist glaube ich, die dann die Strafe wirklich verhängt an der Wall Street hat ja da auch richtig heftige Strafen verhängt und die müssten denen eigentlich auch sehr genau auf die Finger schauen. Und ich habe auch irgendwie ganz dumpf im Hinterkopf, dass sie das gemacht hat, also dass es da auch irgendwie so einen Sonderbeobachter gibt, die die Deutsche Bank Niederlassung in New York besonders betreuen, die dann aber, glaube ich, von der FED kommen und nicht von der externen Wirtschaftsberatung. Und ja, eigentlich sollte doch dann langsam man nach den ganzen Skandalen so Sachen... Ein bisschen in den Griff bekommen haben. Und man sollte doch auch wissen, worauf man achten muss. Ja, also, wenn ich hier für meine Popels Firma ähm, dauernd irgendwelche Schreiben kriege, ich muss mich da mal wieder ausweisen und muss da wieder mal einen Personalausweis hinschicken, da fragt man sich, äh, warum geht das im Investmentbanking äh, ja anders? Ne? Also, wieso kommt da keiner dann dahinter, wer eigentlich der Kunde ist und was der möglicherweise komische Dinge mit dem Geld macht? Also oder läuft das halt doch alles bewusst?
0: In, in Bezug auf die Fed gab es Ende August, glaube ich, war das äh, kurz eine Nachricht, dass sie der deutschen Bank jetzt ein Jahr mehr Zeit gibt, äh, ihren Notfallplan zu entwickeln, um dann vielleicht bei einem weiteren Stresstest nicht mehr durchzufallen. Mhm. Oder beziehungsweise dieser Notfallplan ist ja dafür da, äh, dass äh, wie im Falle einer Insolvenz äh, die Bankbranche schonend abgewickelt werden kann. Also nicht mal das Ding haben sie im Griff und äh, jetzt haben sie halt wieder ein Jahr mehr Zeit äh, oder wurde äh, oder, oder irgendwie verlängert und äh, sie müssen es jetzt irgendwie bis 1. Juli 2020 vorlegen.
1: Eigentlich haben sie ganz schön viel Zeit dafür, ne? Dafür, dass das schon so lange berudelt.
0: Ja, äh, also ich, ich muss sagen, was so die Deutsche Bank betrifft, äh, steht man ja so ein bisschen so fasziniert daneben und kann auch irgendwie nicht mehr so richtig wegschauen. Ne? Aber gleichzeitig, äh, die, kriegen ihre, die kriegen ihre Technik nicht im Griff seit Jahren. Ja? Also äh, da läuft nichts. Sie bekommen äh, ihr Risikomanagement nicht im, im Griff. Sie bekommen irgendwie ihre Geldwäscheüberwachung äh, nicht im Griff. sie bekommen äh, Man fragt sich langsam, was bekommen die eigentlich überhaupt im Griff? Ja. ja finde dafür und so und dann geht jetzt so die ganze Zeit diese Gerüchteküche rum, dass irgendwie die Deutsche Bank und die Commerzbank fusionieren sollen. Plus das ist ja der völlige Wahnsinn. Ja, warum sollte denn äh, der Staat, also der deutsche Staat, der an der Commerzbank noch beteiligt ist, äh, denn irgendwie diese Fusion wollen, bei der dann völlig klar ist, dass er eine Bank hat, die ja auch die ganzen Probleme der Deutschen Bank erbt. Ja, also mal abseits ja. der Commerzbank ist die deutsche Bank momentan eigentlich nicht reif, übernommen zu werden. Sie ist nicht reif, mit irgendjemandem fusioniert zu werden. Sie ist eigentlich nur dafür reif, dass sie irgendwann mal pleite geht, wenn die ihre Probleme dauerhaft nicht in den Griff kriegen. Und das ja. ist schon äh, eine echt, echt harte Diagnose, die man der Bank stellen muss in dem Fall. Ne?
1: Ja. Ja. ja, die würden sich mit dem Merger, würden die sich jetzt halt fünf Jahre komplett nur noch mit dem Merger beschäftigen und ob das dabei wirklich besser würde und dabei dann die Probleme gelöst werden könnten, so wie quasi im Vorbeigehen, die man eh lösen muss, ist halt sehr zweifelhaft, weil üblicherweise bindet so ein Merger halt äh, unfassbar viele Ressourcen. Und äh, ja, das wäre. Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du die beiden Banken zusammenlegst, dann am Ende nicht ganz überraschend Zwei, drei Jahre später, das gemergede Ding weniger wert ist, als die Deutsche Bank vorher alleine wert war. Also bei Finanzszene gab es einen ganz schönen Artikel dazu, auch einen relativ langen, der dann meinte, äh, ja, da wird dann wahrscheinlich wieder gerechnet mit, äh, wir können hier die Kosten bei der übernommenen Bank um 40 Prozent senken oder 30 Prozent, war glaube ich, das machen so Berater ganz gerne als Daumenregel, da können wir 30 Prozent der Kosten wegstreichen. <lacht> und dann haben wir die Synergien und dann sind wir wieder total profitabel. Und dass das wahrscheinlich total nach hinten losgehen würde. Vor allem, wenn man ja, eine Bank hatte, die eigentlich mit sich selber schon genug zu tun hat. Und wenn man jetzt hart ist, hat man eigentlich zwei Banken, die mit sich selber genug zu tun haben. Bei der Deutschen äh, vielleicht ein bisschen schlimmer als bei der Commerzbank. Mhm. Aber so richtig kann sich keiner vorstellen, dass das irgendwie ein erfolgreicher Zusammenschluss werden könnte.
0: Nee, also, ich sehe da auch überhaupt keine Ansatzpunkte, wie das, wie das erfolgreich sein sollte. Also, man hat dann halt ein, ein Institut mit kumulierten Problemen. Also, ich sehe nicht, was, was das bringen soll. Vor allen Dingen wem? Ja, die, der deutsche Staat will ja irgendwann mal aus der Commerzbank auch raus. Das heißt, die müssen mal gucken, dass sie, dass es der Commerzbank irgendwie mal ein bisschen besser geht, damit da nicht allzu viel Geld verloren geht dabei. Ja, aber ansonsten, Kommen wir mal zum erfreulicheren Thema, denn ihr habt ja alle eure Emissionsrechte gekauft und liegen lassen und jetzt auf einmal haben die einen irrsinnigen Preis.
1: Naja, irrsinnig ist er auch noch nicht. Ne? Ich wollte ja eh schon mal länger was drüber erzählen, aber da wir heute eine kurze Folge waren, schneide ich das Thema mal nur ganz kurz an. Ich hatte auf Twitter eine ganz interessante Diskussion und habe mal gefragt, ich beschreibe erstmal kurz, was diese Emissionsrechte sind, weil das haben wir, glaube ich, hier noch nie wirklich besprochen. Die Emissionsrechte für CO2 werden, von der e werden in der EU verteilt und versteigert. Also ein Teil wird verteilt, ein Teil wird versteigert. Diese, diese Zusammensetzung verschiebt sich immer ein bisschen. Und das Ganze wird jedes Jahr leicht reduziert. Im Moment um 1,7 Prozent jedes Jahr. Also jedes Jahr gibt es 1,7 Prozent weniger CO2-Rechte. Jeder, der CO2 in die Umwelt pustet, braucht diese Rechte. Das heißt, er muss diese Rechte kaufen. Also jeder, der jetzt zum Beispiel ein Kohlekraftwerk betreibt.
0: Rinderzüchter.
1: Ja, Rinderzüchter, ähm, der Flugverkehr ist, glaube ich, auch Teil <lacht> ja, ich dieses glaub, Systems. Rinderzüchter müssen
0: das nämlich nicht kaufen und damit fängt ja das Problem schon an.
1: Genau, damit fängt das an. Also im Moment packt das nur so ungefähr 50 Prozent der CO2-Emissionen. der Wikipedia-Artikel steht sogar noch eine etwas niedrigere Zahl, aber der ist ähm, in großen Teilen von 2013. Und der Teil, der in den Emissionshandel einbezogen wird, ähm, wird jedes Jahr ein bisschen größer. Der müsste jetzt so, wenn ich es richtig im Kopf habe, so bei 60 bis 65 Prozent liegen. Das heißt aber trotzdem, 35 bis 40 Prozent werden überhaupt noch nicht äh, Ja,
0: Dieselfahrer zum Beispiel.
1: Ja, gut, ähm, die werden dann anders besteuert wieder, ne? Über die Energiesteuer, aber die sind zum Beispiel, meine ich, nicht drin in dem System. Ähm, und ja, dieser äh, Teil, der äh, verteilt wird, also die werden dann halt wirklich äh, äh, zum, wenn die zum, die verschenkt oder zum Festpreis verkauft. Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, das ändert sich auch. Und der Teil, der versteigert wird, ändert sich auch. Also das schiebt sich auch weiter in Richtung Versteigerung. Das ähm, ganze System der Emissionsrechte ist das, was Ökonomen eigentlich am sinnvollsten halten, um den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Weil er müsste, also unter der Annahme, alles wird versteigert und 100% der Emissionen werden erfasst. Also eine, ohne Ausnahme. Es muss alles in dieses System rein. Weil das Schöne an dem System ist dann die Politik muss sich nicht permanent irgendwelche Sonderregeln ausdenken, sondern es zählt der CO2-Ausstoß und sonst nichts. Und wenn du jetzt ähm, halt viel CO2 in die Umwelt bläst, mit deinen Braunkohlekraftwerken zum Beispiel, dann musst du halt mehr von den Rechten kaufen. Und wenn die Rechte teuer werden, lohnt sich irgendwann die Braunkohle nicht mehr im Vergleich zur Steinkohle. Und äh, irgendwann wird es dann noch teurer und dann lohnt sich die Steinkohle nicht mehr im Vergleich zum Öl. Und dann wird es immer noch teuer und dann löhnt sich Öl nicht mehr im Vergleich zu Gas. Ach, das ist aber und,
0: eine sehr, äh, sehr schöne Theorie. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich alles Mischkalkulation. Da kommen dann auch äh, die, ne, wenn die Preise, äh, also das ist jetzt einfach nur die Liste hochgezählt, nach wie viel Energie kriege ich äh, pro CO2-Ausstoß hin. Und Braunkohle ist halt mit Abstand das Schlechteste. Und wenn du ein Gaskraftwerk zum schon mal hast, dann erzeugst äh, du nur noch ungefähr die Hälfte an CO2 für die gleiche Menge Strom, die am Ende rauskommt. Und noch besser im Wettbewerb liegen natürlich alle Stromarten, die gar kein CO2 erzeugen. Also, Nuklear haben wir ja nicht mehr in Deutschland oder wird demnächst alles abgeschaltet. Und halt Wind und Solarenergie. Ähm, naja, was ich dann auf Twitter halt diskutiert habe, weswegen ich das mal kurz hier reinwerfen wollte, wir können da vielleicht auch noch mal länger was zu machen. Vielleicht auch, das ist das eigentlich auch eine schöne Folge mit einem Experten dazu oder einer Expertin. Ähm, war die Frage, ab welchem Preis für die Tonne CO2 rechnet sich denn die Braunkohle nicht mehr? Weil es ist ja gerade so ein heißes Thema. Ähm, der schöne Wald da, irgendwo zwischen Düren und Mönchengladbach liegt es, glaube ich. Der Hambi, darunter liegt ja die Braunkohle. Und die Frage ist halt, wann rechnet sich denn die Braunkohle nicht mehr? Weil es ist immer, das ist halt die der Energieträger, der am meisten CO2 erzeugt. Und das ist der erste, der beim anziehenden CO2-Preis äh, aus der Energieerzeugung rausfallen würde. Das ist jetzt auch kein rein, äh, weil du gerade so gesagt hast, das ist jetzt sehr theoretisch gesagt. Die Briten haben so ein System eingeführt. Da liegt der Preis bei ungefähr 20 ähm, Euro umgerechnet. Also ich glaube, es sind 18 Pfund pro Tonne CO2 aktuell. Und das hat dazu geführt, dass der äh, Kohlekraftwerk zu 70 oder 80 Prozent Abgeschaltet wurden, weil die sich einfach nicht mehr rechnen. Gut, die Briten haben jetzt gut, die haben mir ja halt auch Gas und Öl in der Nordsee liegen und haben es dann sicherlich noch ein bisschen einfacher, die alten Kohlekraftwerke abzuschalten. Aber es passiert schon so ungefähr das, was in der Theorie auch äh, vorhergesagt wird. Naja, und da hat mir jemand geantwortet, ich muss mal gucken, ob ich den Zeit noch wiederfinde der aus der Branche kommt. Ich habe auch zwei ganz interessante Papers dazu gefunden, die allerdings die Aufschlüsselung nach den, äh, nach den Energiearten nicht gemacht haben, die aber auch so in die Richtung gehen. Und der sagte, bei 25 Euro pro Tonne CO2 würde wahrscheinlich die Braunkohle nicht mehr ähm, ja, mit, könnte man wahrscheinlich die Braunkohle nicht mehr mit Gewinn fördern und verbrennen. Der Wert kam mir jetzt persönlich ein bisschen niedrig vor, weil sehr viele sagen, ja, unter 40, 50 Euro pro Tonne entwickelt die CO2-Emissionssteuer. Also erst in dem Bereich wird die CO2-Steuer richtig anfangen zu wirken. Und dann hast du dann halt irgendwann so einen Punkt erreicht, wo eine neue Windkraftanlage oder eine neue Solaranlage oder ein neues Gaskraftwerk preiswerter werden als ein altes Braunkohlekraftwerk. Was man aber wahrscheinlich festhalten kann, jetzt müsste ich den Preis nochmal nachliefern. Wir haben aktuell zum ersten Mal, also seit das System implementiert wurde, das lief so ein paar Jahre im Testversuch und dann gab es so drei Phasen, also fünf Phasen gibt es bis ganz zum Ende, bis zum Jahr 2030. Wir sind jetzt, glaube ich, in der vierten oder die vierte beginnt bald. Die ersten zwei Phasen waren nur so ein reiner Testversuch und im Moment ist das Ding halt richtig aktiv. Und wir haben jetzt zum allerersten Mal ähm, CO2-Preise, die messbar sind, also wo nicht die ähm, Zertifikate für 4, 5, 6 Euro pro Tonne gehandelt werden, was halt nichts bewirkt, weil das ist ein irrelevant. Egal, was du reinschmeißt in das Kraftwerk, das äh, trägt nichts zur wirklichen Kostenbelastung bei. Jetzt sind wir aber bei 20 Euro pro Tonne CO2 und das ist so langsam die Größenordnung, wo Wirkungen entstehen. Sagen wir mal so, wenn jetzt RWE da nicht schon die Braunkohlekraftwerke fertig hätte und wenn nicht der Tagebau schon da liegen würde und nur vergrößert würde, dann würde wahrscheinlich bei dem Preis keine neue Tonne, kein neuer Tagebau aufgemacht und kein neues Braunkohlekraftwerk in Betrieb genommen. Schlecht für, die, für unsere CO2-Bilanz und äh, für den Hambacher Forst ist halt die Tatsache, dass der, der Tagebau schon da ist und nur vergrößert wird und die Kraftwerke Uerich, halt auch Uerich, da sind. Uerich, das ist ja? der
0: Hambacher Wald.
1: Hambacher Wald? Ja. Heißt der nicht Forst?
0: Der heißt Forst, <lacht> aber äh, irgendwo ging rum, dass das ja nur ein, ein Spin von ja, wie gewesen sein
1: könnte. Okay, damit der ja. nicht so groß wirkt, oder was? Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Das ist ja ein Thema, aus dem können wir uns schön raushalten. Aber in Hambacher Wald oder Forst, je nachdem, kommt es wohl dann zu spät, wenn ich das hier so richtig verstehe.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also trotz des anziehenden Preises wird es wahrscheinlich keine Wirkung entfalten. Was jetzt halt passieren könnte, ist, dass die EU irgendwann mal beschließt, diese Emissionen, also es ist halt eine mögliche Achillesferse für das ganze Vorhaben. Ne? Wenn jetzt irgendwie die, AG die EU ähm, beschließt, dieses System zu verschärfen, ne? das heißt weniger Rechte zu verschenken und zu verteilen, sondern mehr zu versteigern. Oder ähm, andere Länder haben, oder ganz Europa hat ein stärkeres Wirtschaftswachstum als bisher gedacht, und wir brauchen halt mehr Energie, wir fahren mehr mit den Autos rum und, und, und. Und äh, alle Leute brauchen mehr ähm, Emissionsrechte. Dann steigt halt der Preis auch für, für RWE und die Braunkohlekraftwerke. Und die müssen die Dinger dann halt auch besorgen. Und irgendwann kommt halt die Schwelle, wo sich auch bei be beim bestehenden Tagebau und beim bestehenden Kraftwerk die Förderung nicht mehr lohnt. Und es ist halt extrem schwierig ähm, zu sagen, wann diese Schwelle kommt, es ist aber trotzdem einfacher zu sagen, bei 20 Euro pro Tonne ist sie natürlich näher als bei 5, wo wir vor einem Jahr waren. Und wenn das, wenn RWE da jetzt den Wald abholzt und dann ändert sich an der rechtlichen, an den rechtlichen Rahmenbedingungen irgendwas, möchte ich dann auch mal sehen, was die Aktionäre in fünf Jahren dazu sagen, wenn die, die ganze Braunkohleförderung da nicht mehr profitabel ist.
0: Naja, es ist ja so, dass diese CO2-Rechte, Scheinbar frei handelbar sind. Also, ich könnte jetzt hergehen und so ein Zeugs kaufen.
1: Du kannst damit spekulieren. Theoretisch, ja. ja.
0: So, das heißt, es wird irgendwann passieren, dass wenn sich andeutet, dass man, ja, dass dort weitere Preissteigerungen zu erwarten sind, dass dann einfach Spekulanten sich da mal mit höheren Beträgen reinsetzen <lacht> und den Markt leer kaufen.
1: Ja, also, das ist im Moment ist auch viel nicht klar, warum der Anstieg kommt. Ne? Das kommt ein bisschen überraschend, weil dieser Markt halt wirklich jahrelang vor sich rumeiert und da passiert da eigentlich nichts. Ne? Da wurde zwar gehandelt, das müssen die ja äh, um Sollte den Handel zu machen.
0: da nicht einfach mal <lacht> einsammeln ein ja, <lacht> und die Preise nach oben. The treiben. Theoretisch
1: könnte man den Markt cornern. Man sammelt halt ganz viel Geld und kauft einfach die CO2-Rechte weg. Es gibt im Moment, also man weiß auch nicht, wir haben jetzt einen Preis. Aktuell. Der liegt jetzt bei 20 Euro, der ist jetzt gerade hoch. Man weiß allerdings nicht, was ist dahinter Spekulation. Äh, was ist vielleicht auch einfach, ja man sichert sich halt schon mal CO2-Rechte, so auf Verdacht für die Zukunft. Weil man weiß ja nicht, ne, man rechnet vielleicht mit einem Anstieg und man kauft die Dinger jetzt einfach schon mal vorab und legt sich die auf Halde. Man weiß nicht so genau, was dahinter steckt, ist aber trotzdem halt interessant, weil bisher war der Preis immer am Boden, weil es gab halt genug und viele Leute haben die halt auch einfach bekommen und denen war dann auch egal, für welchen Preis man die verkauft hat. Und das, das da ändert sich so, da sich gerade mal so der Markt möglicherweise nachhaltig. Möglicherweise haben wir, vielleicht haben wir jetzt aber auch nur so einen Peak und ähm das ist dann irgendwann wieder, äh, irgendwann wieder vorbei, weil wir, wir brauchen die CO2-Rechte dann halt nicht mehr, weil wir alle nur noch Solarstrom machen und dann werden die Dinger wieder billig. Ja, also bei dem,
0: bei dem Konstrukt, so wie es jetzt ist, wäre, wäre genau das mein Einwand. Äh, eigentlich ist es ein, vom Konstrukt her so, dass es eher so einen begleitenden Effekt hat. Ja, also diese, dieser Schwenk hin zu anderen Energiearten weg vom reinen äh, CO2 lagern in der Atmosphäre. Das geht halt immer we immer weiter weg und gleichzeitig hast du halt hier so CO2-Zertifikate, die dann genau das preislich wiederum abbilden als Prozess. Und der einzige Störfaktor sind vielleicht externe Spekulanten, die ab und zu mal da reinspringen, aber dann auch ab und zu mal wieder rausspringen. Das heißt, du hast ja keine Preisglättung, sondern du hast da eine eine erhöhte Volatilität dadurch an Stellen, wo sie gar nicht stattfinden müsste. Aber es ist jetzt irgendwie nicht so gebaut, dass es irgendwie die Firmen frühzeitig zu irgendwas zwingen würde. Sondern ja, es ist eher so, dass wenn die Zeit kommt, dann ist der Preis ohnehin da, wo er sein sollte. Und klar, ein paar Idioten gibt es ja immer, die da äh, zu spät reagieren. Aber so vom Grundsatz her sollte da jeder dann ohnehin drauf eingestellt sein.
1: Es gibt wohl äh, Firmen, die sowas intern machen. Ne? Die Es gibt so, in, ja, wie soll man sagen, so interne Handelssysteme. Ne? Also äh, Firmen, die dann quasi intern ihren CO2-Ausstoß in den Abteilungen berechnen ne? und dann halt intern einfach schon mal so simulieren, was würde denn jetzt passieren, wenn die Dinger 40 Euro pro Tonne kosten. Um darauf vorzubereitet, äh, vorbereitet zu sein, was denn passiert, wenn sich der Markt in diese Richtung bewegt? Allerdings vieles, was du gerade angesprochen hast, ne, mit dem, äh, ja, man, man hat einen volatilen Markt, wo man eigentlich gar keinen volatilen Markt haben möchte. Ne, man äh, hat wenig Planungssicherung, Sicherheit in dem ganzen System. Ne, wir wissen halt, äh, jedes Jahr wird, äh, gibt es 1,7 Prozent weniger Zertifikate. Das heißt, äh, wenn wir genauso viel CO2 in die, ähm, Atmosphäre pusten, wie bisher, werden die halt tendenziell teurer. Ne? Geht ja quasi nicht anders, ne? mhm. weil wir haben ein, ein geringeres Angebot und genauso hohe, genauso hohe Nachfrage. Wir wissen aber nicht genau, was genau passiert dann mit dem Preis. Ökonomen sagen dann, nee, der bildet sich schon richtig. und Da sind die Ökonomen dann auch von überzeugt. Also zumindest in der Theorie stimmt es <lacht> ja auch alles. Aber genau wegen dieser Nichtplanbarkeit, der langfristigen Nichtplanbarkeit der Preisentwicklung gibt es äh, auch eine ganze Menge Ökonomen, die sagen, nein, wir machen eine Steuer darauf. Das, äh, eine Steuer auf CO2, die fix ist und die wir einfach jedes Jahr erhöhen, ist viel besser planbar. Und ähm, ich bin auch eher ein Freund dieser Idee, weil wir sprechen halt eher über extrem langfristige Entscheidungen. Ne? Hau ich so einen Wald weg und kann da noch fünf Jahre Braunkohle wegbuddeln? Oder baue ich irgendwo ein neues Gaskraftwerk? Das sind halt Entscheidungen, das sind halt Investitionsentscheidungen für 20, 30, 40 Jahre. Und wenn ich da überhaupt nicht weiß, wo liegt denn die Tonne CO2 in, ähm, in äh, ja, 20 Jahren oder in 10 Jahren, ist es extrem schwierig, damit zu planen. Und das ist halt das große Problem am Emissionshandel. Der Preis ist halt sehr volatil. Und selbst in den USA gibt es Republikaner, die sind ja nicht alle... Ähm, Trumpig, äh, total, äh, ja, Hirnverbrannt, das ist ein, vielleicht ein zu böses Wort, aber da gibt es ein paar moderate ähm, Republikaner, die ganz explizit sagen, wir wollen eine CO2-Steuer und die planen, die Idee, die mal auf dem Tisch lag, lag bei 40 Dollar pro Tonne CO2. Na, umgerechnet halt, was wenn sich 35 Euro, das heißt deutlich höher als das, was Europa jetzt nimmt, der Vorteil wäre halt, du kannst damit planen. Und dann sagst du halt nicht, ich äh, verringere die Anzahl der Zertifikate jedes Jahr um 1,7 Prozent, sondern ich erhöhe, erhöhe den Preis jedes Jahr um 2,5 Prozent. Auch sowas kann man ja langfristig vorgeben. Dann hat man unter Umständen möglicherweise einen Preis, der dann zu hoch ist oder auch unter Umständen zu niedrig ist. Ne? Beim Emissionshandel würde sich dann halt ein Preis bilden, der dann die teuren CO2-Arten irgendwie rausfindet. Aber der große Vorteil wäre, Du hättest erstens die letzten Jahre schon nutzen können für eine CO2-Steuer. Bisher war die Steuer de facto nicht da bei den Preisen, die die Zertifikate gekostet haben. Und äh, du hättest die langfristige Planbarkeit. Für den Preis einer Tonne CO2 und das ist vielleicht viel, viel hilfreicher, als das über, rein über den Markt und eine Versteigerung zu lösen.
0: Ja, aber solche Systeme werden ja eher immer gestrickt, um genau das zu vermeiden, dass es sinnvoll in eine Richtung geführt wird, sondern da versucht ja dann wieder die eine Lobby sich ein bisschen Zeit da zu erkaufen und so weiter und so fort und so, so sieht das für mich auch aus
1: momentan. Ja, ja natürlich, deshalb ist das System ja. ja auch so gebaut worden, deshalb werden ja, ja nicht 100% der Zertifikate versteigert und deshalb wird auch nur relativ harmlos um 1,7% pro Jahr gesenkt und deshalb sind auch eben nicht 100% der CO2-Erzeuger in dem System drin. Ja. Das ist, und Da ist haben ja die Lobbyisten Genau, da hatten die Lobbyisten schon viel Einfluss auf die ganze Ausgestaltung des Systems.
0: Dann würde ich sagen, an der Stelle, ja tatsächlich, wir machen jetzt einfach mal Schluss. <lacht> so, ja, es war jetzt ein bisschen früher, als wir dachten, aber es, wir haben irgendwie aus irgendeinem Grund am Anfang immer technische Probleme. Ja. ja. Und der Ulrich, der muss jetzt mit seinem Sohn Fußball spielen gehen und das ist ihm einfach wichtiger, als äh, für euch zu Ich
1: muss gucken, ich muss gucken. Ach, gucken Ich muss nur gucken. Ja,
0: hast du ja noch eine halbe Stunde.
1: Ja, ich muss aber nur hinkommen, ne? die spielen ja nicht bei mir auf dem Hof. Ach so. ja, mein
0: Gott. Naja, gut, also, äh, äh, ja, das heißt äh, auch kein Bier, keine Picks, es ist, es ist ein Drama heute, aber äh, ich werde die Zeit nutzen, äh, jetzt sofort den Podcast schneiden das raushauen mhm. und dann äh, können wir endlich mit der Webseite das abschließen und voranschreiten. Genau. In es Land. wird sehr schön werden. Ja, mit Katzen.
1: Naja, eine Katze. <lacht> zwei, Ja, das wird dann der podcast
0: wer, wer, wer Lust hat, kann ja mal auf Instagram bei mir nachgucken. Denn da ist die Katze dann zu sehen. So, in dem ja. Sinne Tschüss. Ciao. <lacht> ja, schon vorbei heute. Tschüss.